0: Vamos a ver el tema 8 de psicología del desarrollo que se llama el desarrollo intelectual durante la infancia. Las operaciones concretas. Tenemos cuatro preguntas en este tema. La primera es una introducción que nos hace un poco pues, un repasillo de lo que ha pasado en el periodo sensorio-motor. La segunda nos habla de preconceptos y pensamiento preoperatorio. La tercera nos habla del pensamiento conceptual y las operaciones concretas. Y ya para cerrar el tema pues, tenemos las críticas que se han hecho y los estudios de replicación, pues a todo lo que vamos a ir describiendo. Ya nos dice la introducción? Bueno, pues que gran parte del progreso intelectual que se produce en los primeros años se puede ver pues, como un proceso en el que el niño pues, consigue categorizar las cosas en función de las semejanzas y diferencias que percibe. Y esto es lo que le va a permitir establecer una cosa muy importante: que es el, eh, la relación que existe entre las categorías que ha construido. Este logro pues, eh, es una de las principales funciones que se atribuyen a los conceptos y a su desarrollo, que sería la categorización. ¿Por qué es significativa la categorización en las primeras etapas del desarrollo de la inteligencia? Pues porque, como nos dice Delval... Eh, la principal tarea que tiene el niño en su desarrollo cognitivo inicial es conseguir organizar el mundo que le rodea. Es decir, eh, con, con el fin de entender el mundo que le rodea, pues el niño lo organiza, organiza las cosas en categorías. Pues esto es una planta, pues esto es comida. Y esa categorización es la que le va a permitir al niño desenvolverse adecuadamente dentro del mismo. El trabajo de la inteligencia... ¿Cuál sería entonces? Pues sería ir encontrando unidad dentro de la diversidad de los estímulos. Es decir, que el niño está percibiendo cosas que son distintas, pero dentro de ellas puede encontrar unidad, cosas, rasgos que son comunes. Y eso le va a permitir categorizar. Pues eh, la lechuga es distinta de la carne y es distinta de las patatas, pero todas se comen. Entonces, siendo objetos diversos, siendo estímulos diversos, yo puedo encontrar una unidad. Y otro trabajo que realizaría la inteligencia sería... Pues descubrir qué es lo que permanece dentro de los continuos cambios y transformaciones que experimentan las cosas. Pues yo la plastilina la puedo espachurrar, la puedo hacer una pelota, la puedo hacer un rulito, pero puedo descubrir las constancias y principios generales que gobiernan esa realidad que es la plastilina independientemente de los cambios y transformaciones que pueda experimentar. El niño pues, va a descubrir estas constancias, estos principios generales y va a ir construyendo paralelamente los esquemas y los procedimientos que necesita para interactuar eficazmente con esta realidad. Hemos dicho que el trabajo de la inteligencia es ir encontrando unidad dentro de la diversidad de estímulos. Y a esto nos referimos cuando hablamos del concepto invariante cognitiva. Eh, ¿A qué nos referimos con invariante cognitiva? Pues Piaget considera que gran parte del desarrollo cognitivo consiste en ir descubriendo los elementos y los aspectos que se mantienen en las situaciones y en los objetos pese a las transformaciones y procesos de cambio. Y a esto Piaget le denomina invariantes cognitivas. Claro, son invariantes porque hay algo que no varía, es invariante. Y él dice que este invariante, las invariantes cognitivas son una parte sustancial de los esquemas que se van configurando en cada estadio. Por ejemplo, la permanencia del objeto pues es la invariante característica del periodo sensoriomotor. En cada uno de los estadios que vamos a describir ahora, pues también vamos a hablar de cuáles son las invariantes características de esa fase. Nos destacan en esta introducción dos elementos que son muy importantes dentro del desarrollo cognitivo, que serían el desarrollo conceptual y la función simbólica. ¿A qué nos referimos con el desarrollo conceptual? Pues estaríamos hablando de esa formación de categoría o de clases que acabamos de decir hace un momento que el niño necesita para organizar la experiencia, la capacidad de clasificar pues todos esos estímulos que estoy viendo pues, como juguetes o todos esos estímulos como cosas comestibles. Pues esto sería el desarrollo conceptual y como hemos dicho es clave para el desarrollo cognitivo. Luego estaría el desarrollo operacional, que es un paso más, que sería la abstracción de los principios lógicos que subyacen a esas relaciones observadas aquí que lo que dice es que el desarrollo conceptual sería como la clasificación de la realidad y el desarrollo operacional tendría que ver ya pues, con realizar operaciones mentales. Y nos explican en esta introducción que el desarrollo conceptual y el desarrollo operacional pues son distintos planos de un mismo proceso por el que se va construyendo la inteligencia. A Piaget, ¿qué le flipa más, ¿El desarrollo conceptual o el operacional? Pues el último. Para Piaget, pues el niño, en la teoría piagetana sobre desarrollo intelectual, pues hay un enfoque en última instancia eh, en el desarrollo operacional. Y Piaget dice que el niño progresa a través de una serie de estadios en los que eh, va a tener una, una serie de experiencias con el medio y esta experiencia que tiene el niño que se relaciona con el medio físico va permitiéndole construir estructuras cognitivas, vamos a recordar que Piaget era constructivista, no pues esa experiencia con el medio le va permitiendo eh, crear estructuras cognitivas, que serían lo que llamamos esquema y estas estructuras cognitivas cada vez son más complejas y adaptativas. El proceso, pues, se inicia, lo sabemos porque lo hemos dado en el primer trimestre, con limitados recursos de partida. Es decir, al principio el niño no tiene unas destrezas sensoriomotoras ahí súper amazing. Sino que el niño, pues, desde esos reflejos rudimentarios iniciales va mejorando, mejorando esos recursos de partida que son más toscos, que son más burdos, va mejorando y va prosperando hasta llegar a a el top ten del de desarrollo sensorio motor que es el surgimiento de la función simbólica que sabemos que surge pues a final del segundo año ¿qué es esa función simbólica? lo hemos dado mil veces en el primer trimestre es la capacidad de crear representaciones mentales acerca de objetos y, y sujetos que no están presentes porque si lo recordamos la función simbólica para Piaget exige que haya una disociación una separación entre significante y significado si están juntos el significante y el significado podemos hablar de indicios podemos hablar de Señales, veo un trocito de biberón eso no es un símbolo porque todavía o sea estoy reconociendo el biberón porque veo parte de su significante por lo tanto el significante y el significado no están no están separados pero si ya soy capaz de tener una imagen mental de ese biberón entonces sí que ahí está entrando la función simbólica y nos dice Piaget pues que esta capacidad de realizar representaciones mentales acerca de objetos y sujetos y sucesos que no están presentes pues es realmente eh, la, la que inicia el verdadero pensamiento porque le va a permitir al niño pues hacer representaciones que van más allá de las categorías meramente perceptivo-motora es decir, que ya no me centro en lo que percibo en lo que toco, sino ya que soy capaz de visualizar algo que no está presente y eso va a propiciar según Piaget el desarrollo de la categorización propiamente conceptual ¿Este tránsito desde ese periodo sensorio-motor hasta cuando ya llegamos a la categorización conceptual es repentino, es inmediato, ocurre de la noche a la mañana? Pues no, sino que esto es, eh, está marcado por el propio desarrollo operacional, es decir, que el paso de la inteligencia representacional pues, va a suponer el inicio de un conjunto de transformaciones que son lentas, que son sucesivas y, y ahí lo que va a hacer el niño es ir reelaborando, reconstruyendo en el plano de la representación, lo que ya adquirió en el plano sensorio-motor. Es decir, nosotros tenemos un niño que en el periodo sensorio-motor pues, ha, ha adquirido, la, por ejemplo, la constancia del objeto, del espacio, del tiempo, las categorías perceptivas, y todo esto lo va a ir perfeccionando y lo va a ir llevando al plano de la representación, más allá de lo que percibe. Bueno, pues todas estas transformaciones lentas y sucesivas van a desembocar en el pensamiento operatorio. ¿Qué es el pensamiento operatorio? Pues lo hemos dicho anteriormente, es la capacidad de realizar operaciones mentales. Y, y, y Piaget pues considera esta reconstrucción pues una única etapa intermedia, es decir, que entre el periodo sensorio-motor y el periodo de las operaciones formales vamos a tener una única etapa que va a ser la de las operaciones concretas, que va de los 2 hasta los 2, 11, 12 años. ¿no? Sin embargo,. Aunque dice Piaget que entre el periodo sensorial motor y el de las operaciones formales solo hay una etapa, resulta que esta etapa la divide en dos fases y habla de una fase preoperatoria y de una fase operatoria. La fase preoperatoria iría de los 2 a los 7 años y la operatoria de los 7 a los 11-12. ¿Qué caracteriza a la fase preoperatoria, pues la representación simbólica pero preconceptual, porque estamos en el periodo preoperatorio, entonces luego veremos qué significa esto de preconceptual, ¿no? ¿Y qué, clase, qué, qué caracteriza a la, a la fase operatoria? Pues está caracterizada por un pensamiento ya conceptual y lógico, aunque solo está aplicado a lo concreto, es decir, a las operaciones concretas. Bueno, pues estas dos cosas las vamos a explicar por activa y por pasiva, entonces no nos detenemos más. Hemos dicho que en el desarrollo cognitivo, en esta pregunta, en esta introducción, queríamos hablar, por un lado, del desarrollo conceptual y el desarrollo operacional, y por otro lado, de la función simbólica. Bueno, pues lo hemos dicho ya, la función simbólica a Piaget le ultra flipa porque dice que ahí es donde de verdad empieza el pensamiento. Esta función simbólica pues es la capacidad de representación que va a permitir utilizar significantes para referirse a significado. El significante está en lugar de otra cosa, eh? ojo, está en lugar de la cosa a la que se refiere y va a designar a ese significado porque puede ser un objeto, una persona, un acontecimiento... y y el uso de esta capacidad de representación pues, va a abrir muchas posibilidades al pensamiento y a la capacidad de actuar sobre la realidad. ¿no? Piaget dice, si es que el niño en el, al final del periodo sensorio-motor ha alcanzado pues una meta muy, muy increíble, ¿no? porque el niño ya no tiene que actuar materialmente sobre la realidad, sino que puede hacerlo simbólicamente. El niño ya no necesita desplazar un objeto para imaginarse cómo quedaría en otro lugar, sino que puede imaginarlo. Entonces, esta capacidad le va a permitir pues, la construcción de representaciones o modelos complejos de la realidad. Antes de cerrar tenemos aquí el concepto de operaciones mentales que nos dice que es un concepto pues clave en la teoría de Piaget y que se va a referir a acciones internas, a una representación, a una elaboración mental que va a suceder dentro del sujeto pues que va a elaborar un conjunto de acciones organizadas e interdependientes. ¿no? Por ejemplo, el niño puede ordenar, separar, combinar y esto lo va a hacer según transformaciones que están caracterizadas por su reversibilidad. Esto de la reversibilidad también lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Bueno, pues esta sería la primera pregunta que es de introducción y ahora nos vamos a la segunda pregunta que habla de los preconceptos y del pensamiento preoperatorio. En esta pregunta, pues, hay como dos apartados: uno nos habla de la inteligencia simbólica y del egocentrismo intelectual, y otro nos habla de la lógica preconcept, de cómo se pasa de la lógica preconceptual al pensamiento intuitivo. Bueno, ¿qué pasa en torno a los dos años? Que tenemos un niño que está on fire tenemos un niño que ha pasado su periodo sensoriomotor tan bonito, ahí experimentando con, su con sus reacciones circulares primarias, secundarias terciarias y, 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 y está hecho pues un campeón el niño ya es súper hábil manejando objetos, se desplaza sin problemas por el entorno familiar sabe responder en múltiples juegos y además sabe cómo actuar para alcanzar lo que le desea, vamos, es que solo podemos decir al niño bravo sin embargo, claro, estamos hablando de su desarrollo, entonces todavía no lo tenemos del todo hecho, del todo le falta un poquillo de cochura. Entonces, este niño que ya ha alcanzado un montón de metas, pues todavía no es capaz de explicar cómo hace todas esas cosas que ya sabe hacer. ¿Esto cuándo va a empezar el niño a poder hacerlo? Pues va a poder hacerlo cuando empiece a usar el lenguaje y también otras formas de representación, porque al final... ...esta forma de representación le van a permitir... ...ir tomando conciencia de la situación... ...y de sus propias acciones, ¿no? Y el niño va pasando pues de una inteligencia... ...que al principio era solo pues... ...perceptiva y práctica... ...va a pasar de esa inteligencia que está basada en lo que percibe, pues va a basar una inteligencia que se vuelve representativa y simbólica. Por eso vamos a hablar en esta pregunta 2 de preconceptos y pensamiento preoperatorio, vamos a hablar de la inteligencia simbólica y del egocentrismo intelectual, que realmente, esto parece un resumen de lo que hemos visto en el primer trimestre, porque es que precisamente... De esto hemos hablado un montón. Piaget encuentra pues, que hay una serie de manifestaciones de esta nueva inteligencia en el lenguaje, en la formación de imágenes, la imitación diferida, el dibujo y el juego simbólico, es decir, todos los vehículos de representación de la capacidad semiótica y pues, lo que hemos dicho, los niveles de representación. Que sabemos que Piaget, y en esto difiere de Vygotsky, por ejemplo, en el tema del lenguaje, pues Piaget dice que. Todas estas manifestaciones de la inteligencia, como son el dibujo, el juego, la imitación, pues no son sino medios que están al servicio de una única capacidad y función, que es la función simbólica o semi semiótica. Dice Piaget pues que esta función simbólica va a permitir al niño referirse mentalmente a un objeto, es decir, a este significado, mediante algo que le sustituye que sería el significante. Y van a haber dos aspectos claves que marcan el inicio hacia la inteligencia representativa, que sería la imitación y las imágenes y el pensamiento egocéntrico o no socializado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de imitación e imágenes? Bueno, las imágenes mentales sabemos que son la primera forma de auténtica representación simbólica. Y durante el periodo de sensorio motor, pues el niño ya utiliza ciertas guías perceptivas de modo referencial, como hemos dicho antes en el ejemplo del biberón, que el niño, por ejemplo, ve el biberón y deja de llorar anticipando que su madre mmm, va a darle de comer, ¿no? Pero aquí no podemos hablar de un auténtico significante porque el biberón lo estás viendo, entonces no está desconectado o diferenciado de aquello a lo que se refiere. Aquí podemos hablar pues, de, indi de indicios, de señales, que son pues, solo una parte del significado. Y claro, en este caso pues, tenemos que entender estos índices o señales pues, solo como un precedente funcional de los auténticos significantes. Y, y esa primera forma eh, está en las imágenes. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo evocar cada objeto en su ausencia, lo sustituyo completamente. Y en este sentido sí que ha habido ya una separación de la propia percepción del objeto y se va a hacer simbólico. Porque ya no estoy viendo el biberón, sino que yo lo evoco en mi mente, lo estoy representando a través de una imagen mental, ya no estoy basado en la percepción del objeto y entonces sí que puedo hablar de un pensamiento simbólico. Bueno, esto lo hemos dicho otra vez por activo o por pasiva, es que esta pregunta la verdad que es muy repetitiva, ¿eh? porque otra vez nos dice que esto implica una disociación definitiva entre significante y significado, es decir, entre la imagen y el objeto, y por lo tanto pues sí que podemos hablar de representación simbólica. Aparte de... o sea, Piaget le da mucha importancia a las imágenes mentales y también a la imitación diferida como una manifestación de esta, simbol de esta función simbólica, de hecho él dice que la imitación diferida, esto es muy pregunta de examen, la imitación diferida pues, es la principal manifestación y producto del desarrollo de la acomodación. Así que vamos a ligar en nuestra mente imitación diferida y acomodación. Porque dice Piaget que al final esa imitación diferida pues, es la reproducción de un hecho externo, de un modelo y va a suponer el ajuste pasivo del sujeto al objeto, por eso hablaríamos de acomodación. Y nos explica el ejemplo este que vimos también en el primer trimestre de su hija Lucien, que estaba eh, intentando abrir una caja de cerillas, pero abría y cerraba la boca al intentar abrir esta caja de cerillas. Entonces, en este caso, estaría haciendo una imitación diferida y estaría manifestando pues, la acomodación, porque habría pues una reproducción de un hecho externo, lo está haciendo con la boca, lo que va a hacer con las manos. ¿no? ¿Qué pasa cuando esa imitación se interioriza? Pues que se hace mental y, y eso sería lo que ocurre en la imitación diferida. Y nos va a servir para representar ese modelo o ese objeto que no está presente, es decir, vamos, nos va a permitir representar ese significado. Y así pues va a proporcionar al niño su primero significante sería la primera forma que adoptan estos primeros significantes que usa el niño? Pues las imágenes mentales, porque esas imágenes serían pues una réplica reducida, aproximada o esquemática del objeto o de la acción ausente. Es decir, que el niño en su imagen mental pues parece que tiene una especie de réplica de ese objeto, de esa acción que está ausente y que esta réplica esquemática sustituye, es decir, imita a ese objeto que ahora mismo no está presente, que está ausente. La capacidad esta de esta imitación interna pues, va a permitir al niño elaborar imágenes como sustitutas, es decir, como símbolo de los objetos percibidos. Y ya sí que quedarían diferenciados significantes de significado. No veas, no vea lo que hemos repetido lo mismo, el mismo concepto. Bueno, ya hemos hablado. Desde dentro de estos dos aspectos claves que marcan el inicio hacia la inteligencia representativa, hemos dicho que estaban la imitación y las imágenes, y luego el pensamiento egocéntrico o no socializado. Pues Vamos a hablar de este pensamiento egocéntrico que llamaba Piaget el egocentrismo intelectual. ¿Qué es esto de egocentrismo intelectual? Pues es la actitud, la, la actitud intelectual del niño del niño preoperatorio, ojo, que consiste en que el niño interpreta el mundo pues solo bajo su propia perspectiva. El niño todavía no tiene conciencia clara como sujeto de que él es diferente de los objetos que percibe, ¿no? Y tampoco tiene capacidad de darse cuenta de que los demás tienen puntos de vista diferentes al suyo. Y, y, y esta, esta incapacidad de ponerse, digamos, en la perspectiva del otro, pues caracteriza esencialmente el pensamiento del niño preoperatorio. En esa primera parte que dijimos que está entre los dos y los cinco años, que es cuando alcanza su máxima expresión, ¿no? El egocentrismo intelectual. ¿Qué significa el egocentrismo? Pues que el niño reconstruye el propio. bueno, el mundo solo a partir de sí mismo. Y claro el niño se impone sobre la propia realidad material y sobre el resto de las personas de su entorno. Él no tiene conciencia como sujeto de que él es diferente de los objetos externos que percibe y tampoco es capaz o tampoco siente la necesidad de ponerse en el lugar de las otras personas. Y esto lo vimos ya eh, en, la, en el fracaso este de la tarea de las tres montañas en las que el niño pues, muestra una incapacidad para coordinar perspectivas espaciales. No es capaz de pensar cómo ves tú las montañas desde tu lado y cómo las veo yo no. ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno, pues que en, en la medida en que piensa a través de imágenes significantes que solo simbolizan realidades particulares y personales, pues el niño se queda encerrado en sí mismo, es decir, que él no es capaz de trascender, no es capaz de ir más allá. Entonces, el niño está atrapado dentro de su visión particular y su percepción que para él es única o la real, ¿no? ¿En, ¿En qué se manifiesta todo esto que estamos diciendo del egocentrismo intelectual? Pues se manifiesta en el juego simbólico, que sabemos que bueno, alrededor del segundo año se produce el juego de ficción, ¿no? Y en este juego, pues realidad y ficción se intercambian y se confunden, porque el niño lo que hace es que transforma la realidad a su antojo. Pues este palo ahora es una espada, pero luego es un cuchillo. Y luego es un lápiz con el que voy a escribir. Y el niño está aquí pues transformando la realidad a su antojo en función de sus necesidades, de sus deseos del, del momento. Y todo esto es una manifestación de ese egocentrismo intelectual donde se intercambian realidad y ficción. ¿Dónde se percibe también ese pensamiento egocéntrico o no socializado? Pues también en el lenguaje, que sabemos que empieza a desarrollarse más o menos en esta etapa, año y medio, dos años. Y sabemos que el lenguaje pues, es otro vehículo de representación ¿no? de la función simbólica. Hay una diferencia entre el lenguaje y el simbolismo de las imágenes. Porque el simbolismo de las imágenes pues, viene a ser una copia personal y aproximada de lo real. Sin embargo, el lenguaje pues, descansa en un sistema de signos convencional y arbitrario. ¿Esto qué significa que es arbitrario? Pues que no existe semejanza entre el significante y el significado. Es decir, ¿por qué en inglés se dice horse y en francés se dice cheval y en español se dice caballo? Pues porque sí. Porque es un sistema de signos arbitrario. Hemos decidido que es así y es convencional porque es social. Es decir, que nos hemos puesto de acuerdo para que eso simbolice pues, ese significado, ¿no? o ese significante se refiera a ese significado. Y por eso en este momento pues las palabras no solo van a servir para abrir el pensamiento del niño, sino que además van a servir para evocar realidades particulares o las imágenes correspondientes de esta realidad. Algo muy importante, y esto lo veo yo súper pregunta de examen, es que en este periodo egocéntrico el lenguaje es más alusivo que informativo. Y eso lo que significa es que el lenguaje es más bien referido a algo... Que, que eso sería alusivo, que informativo, es decir, que el niño está usándolo como si el oyente pudiera ver lo que evoca en el propio sujeto. Claro, los niños te hablan de las realidades y te están describiendo su muñeco y ellos te hablan del muñeco como si tú lo estuvieras viendo. Por eso se dice que es más bien alusivo, es decir, referido a su, a su muñeco en concreto, que informativo. Así que tenemos un simbolismo que todavía pues es esencialmente particular, personal y privado. Y eso es lo que nos va a permitir hablar del pensamiento egocéntrico con otra etiqueta, con un término equivalente que sería pensamiento no socializado. Porque el niño, claro, te está transmitiendo una información, pero centrado digamos, en sí mismo, desde ese egocentrismo en el que tú crees que estás viendo su muñeco, donde piensa que lo que él comunica es lo que tú estás viendo, por eso su lenguaje es alusivo en vez de informativo, y porque ese simbolismo es particular, personal y privado, podemos decir que el pensamiento egocéntrico equivale a pensamiento no socializado. Luego ya sí que va a haber una progresiva socialización de esta, de esta primera inteligencia representativa, donde los símbolos, pues van a pasar de símbolos privados a signos sociales. Es decir, de lo que yo visualizo personal, privado tal, a lo que cualquiera podría visualizar porque yo ya voy a utilizar pues, signos sociales. Y aquí pues tendrá un papel muy importante el propio lenguaje y en general pues, los sistemas de símbolos que están codificados en, en cualquier cultura porque las culturas transmiten y comparten una serie de símbolos eh, que codifican. ¿no? Para Piaget, pues, aunque inicialmente el lenguaje solo es uno de los vehículos de la función simbólica, luego sí va a suponer un, un enorme, una enorme ayuda al desarrollo de esa misma función. Y antes de terminar el pensamiento egocéntrico y no socializado, nos explica pues, cuatro manifestaciones de ese pensamiento egocéntrico que serían el artificialismo, el animismo, el realismo y el finalismo. Cada uno lo voy a describir primero con un objeto y luego voy a decir lo que es, porque se entiende mejor. ¿Qué es el artificialismo? Pues, por ejemplo, cuando el niño piensa que un lago lo ha fabricado el hombre echando mucha agua. Aquí habría una tendencia a pensar en las cosas como creadas o construidas por los propios humanos. Es decir, el niño ve el lago y piensa que un humano ha echado mucha agua con una jarra gigante. no Pues sería una tendencia a pensar en las cosas como creadas o construidas por los propios humanos según un plan prefijado. De esta manera, pues muchos fenómenos naturales se suelen atribuir a la mano del hombre, que es lo que acabamos de decir con el lago. El animismo... El animismo es la tendencia a percibir como viviente, es decir, como animado, pues eh, todo lo que aparente a tener actividad propia, lo que vamos a hacer es atribuir una vida espontánea a objetos inertes, es decir, a objetos inanimados. Por ejemplo, el niño ve que las nubes se mueven y dice «Ah, es que se están moviendo porque quiere, las nubes se mueven voluntariamente». Entonces percibe como viviente o animado un objeto que realmente es inerte. Luego el realismo. En el caso del realismo hablaríamos de los sueños, por ejemplo. ¿no? Entonces, aquí habría una tendencia a atribuir una existencia material y objetiva a fenómenos de carácter psicológico y subjetivo, es decir, que el niño se cree que lo que sueña es verdad. Y luego, el finalismo, que sería la tendencia a creer pues, que las cosas dependen de una causa última y que hay un sentido o un objetivo predeterminado. Por ejemplo, pues que, oye, ¿la noche por qué existe? Pues se ha hecho para que podamos dormir, ¿no? Es decir que que hay un sentido predeterminado por el que alguien ha creado la noche. Pues eso sería el finalismo. Con esto terminaríamos a, a, de hablar sobre esos dos aspectos claves que marcan el inicio hacia la inteligencia representativa, que son la imitación y las imágenes y el pensamiento egocéntrico. Y ahora vamos a hablar de cómo se pasa de la lógica preconceptual al pensamiento intuitivo. En esta pregunta lo que tenemos es, por un lado, el razonamiento prelógico y, por otro lado, la centración perceptiva. Pero antes tenemos que decir cuál es el aspecto que resulta clave en esta etapa desde el punto de vista del desarrollo conceptual. Y es el hecho de que el niño pues, no se va a basar en conceptos abstractos y generales, sino que se va a basar en preconceptos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cuando el niño, por ejemplo, está hablando de un perro, no se refiere a todos los perros del mundo, es decir, a la clase inconcreta de perros, sino que se refiere al perro eso que él conoce, a su pequeño frisbee que ve todos los días en casa. Entonces, el niño realmente se está refiriendo con la palabra perro a su experiencia particular sobre lo que es un perro, que es el perro que tiene en casa o el perro del vecino. Y entonces, como no está evocando la generalidad, es decir, no, no está refiriéndose a todos los perros, a una clase inconcreta de perros, pues ni la imagen ni las palabras van a tener valor de conceptos, por eso lo vamos a llamar preconceptos. Así que los adultos sí que nos vamos a basar en conceptos abstractos y generales, pero los niños se van a basar en esta etapa del desarrollo en preconceptos, que solo se refieren a su particular experiencia con respecto a eso a lo que se refiere. Si pensamos en la distinción entre significante y significado, pues como significante sí que es un símbolo lo que el niño está usando, pero como significado no es un concepto, sino un preconcepto, porque no se refiere a una clase general. Ahora ya sí vamos a hablar del razonamiento prelógico y de la centración perceptiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de razonamiento prelógico? Bueno, pues al hecho de que el niño todavía no ha adquirido una lógica de clases generales. Y claro, como no ha adquirido esta lógica de clases generales, no puede comprender las relaciones implicadas entre los elementos de esa clase. Es decir, que, por ejemplo, el niño no es capaz de comparar el todo con la parte. Por ejemplo, la clase con la subclase. Si tú le dices que una flor es una flor y es un vegetal, pues no va a entender que algo pueda pertenecer simultáneamente a las dos clases porque todavía no es capaz de comparar el todo con la parte o establecer relaciones, como en este caso, de pertenencia a una clase. Otra cosa que no entiende tampoco es la transitividad de ciertas propiedades de carácter cuantitativo. Por ejemplo, el tamaño y la altura. Es decir, que si él no es capaz de deducir que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Qué bonito, esto me recuerda a Psicología del Pensamiento, qué asignatura tan bonita. Derivado de este tema de que el niño no comprende todavía la transitividad de ciertas propiedades, pues tampoco va a apreciar las relaciones de conjunto. Si nosotros, por ejemplo, le decimos al niño, le damos un conjunto de varillas y le decimos, oye, tienes que ordenarlas de mayor a menor, no ordenarlas sistemáticamente de mayor a menor, pues el niño no es capaz de hacer esto, porque claro, como no entiende la transitividad, pues no va a poder ordenar de mayor a menor. Como mucho, lo que nos va a hacer es pareja o trío, pero no va a lograr completar pues toda la serie desde la varita más grande hasta la varilla más pequeña. ¿Esto cómo se traduce directamente en el razonamiento que emplea? Pues hay una traducción directa porque el niño, claro, no se va a basar en inferencias deductivas o inductivas. Es decir, que como no puede establecer estas relaciones de transitividad, pues no va a poder hacer esas inferencias deductivas o inductivas y lo que va a hacer es una cosa que se llama asociaciones transductivas. ¿Qué es esto de la asociación tra transductiva? Pues son asociaciones que están basadas en la analogía inmediata y que van a estar caracterizadas por el sincretismo y por la yuxtaposición de contenido. Esto ahora se entiende regular, pero ahora después voy a explicar lo que es el sincretismo y lo que es la yuxtaposición de contenido. Pero vamos, que básicamente lo que va a hacer el niño es pues, fijarse en los aspectos perceptivos sobresalientes. Es decir, que eh, la asociación que va a hacer, si nosotros le decimos, por ejemplo, eso, que ordene las varillas, pues él se va a fijar en algo que sobresale, por ejemplo, el tamaño, no aspectos perceptivos sobresalientes, y eh, van, a, van a vincularlos estos, estos aspectos sobresalientes se van a vincular con otro aspecto asociado o consecutivo que llame la atención. Y esto supondría un paso de lo particular a lo particular, pero no habría un paso de lo particular a lo general. ¿no? Claro, no habría implicaciones deductivas, no habría generalizaciones inductivas. El niño simplemente está haciendo lo que se llama asociaciones transductivas. ¿Qué pasa durante la segunda parte del periodo preoperatorio, de los 5 a los 7 años? Bueno, pues que el niño va desarrollando una lógica por la que ya sí que progresivamente accede a una mayor generalidad, aunque todavía tiene limitaciones, ¿no? Pero ya su pensamiento, pues sí empieza a referirse a configuraciones representativas que son más extensas que el caso particular, aunque todavía, claro, estamos, el niño se está desarrollando, entonces todavía está anclado en ella, eh, por lo que decimos que. Eh, eh, su manera de, de, de pensar es más bien intuitiva y de hecho Piaget dice que este pensamiento intuitivo pues es más refinado que durante el periodo precedente porque, porque se refiere a configuraciones de conjunto pero aunque esto no lo dice aquí yo entiendo que es más refinado que lo de antes pero todavía le falta eh, llegar a la generalización completa no esto no, esto no lo dice aquí, esto lo, lo pienso yo que es lo que quiere decir ¿no? hemos tocado en esta descripción tres conceptos que serían el razonamiento transductivo el sincretismo y la juxtaposición y vamos a explicar cada, cada uno de ellos que no, bueno, vamos a explicarlo un poquito mejor ¿qué es el razonamiento transductivo? bueno, pues es una forma no lógica es decir, no inferencial claro, por eso el, el razonamiento transductivo no es como el razonamiento deductivo o inductivo porque en el caso de la deducción o de la de, de, Uf, qué difícil. En el caso de la deducción o de inducción de in de 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 in de in de estamos haciendo inferencia. sin embargo en el caso del razonamiento transductivo no hacemos inferencias, por eso se dice que es una forma no lógica o no inferencial por la que nosotros podemos relacionar un conjunto de datos ¿y, y por qué no es lógica? pues porque no estamos procediendo de lo particular a lo general, por eso no estamos haciendo inducciones o deducciones, sino que lo que estamos haciendo es relacionar lo particular con lo particular entonces esto sería una limitación este razonamiento transductivo que va a impedir al niño considerar varios aspectos de la situación o el todo y la parte al mismo tiempo así que razonamiento transductivo en oposición a razonamiento inductivo o deductivo. El inductivo y deductivo es un razonamiento lógico, donde vamos de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, pero de cualquier manera eh, tiene, 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 un, tiene un carácter lógico, mientras que el razonamiento transductivo pues, es una forma no lógica de relacionar un conjunto de datos, porque vamos de lo particular a lo particular. Vámonos ahora con qué es eso del sincretismo y la yustaposición. Antes hemos dicho que las asociaciones traductivas estaban basadas en la analogía inmediata y que estaban caracterizadas por el sincretismo y por la mera juxtaposición de contenidos. Pues vamos a ver qué es eso. Estas palabras tan raras de sincretismo y juxtaposición. Bueno, pues, ¿qué es el sincretismo? Es la tendencia espontánea a percibir las cosas como dentro de esquemas globales subjetivos que van a llevar a relacionarlas pues simplemente por su coocurrencia. Es decir, que yo observo una serie de objetos y eh, como ocurren al mismo tiempo yo los relaciono en base a eso, a que ocurren al mismo tiempo pero no los eh, asocio por una auténtica causalidad. Eh, vamos a explicar esto un poquito mejor. El niño lo que va a hacer es encontrar analogías entre objetos y sucesos sin que realmente haya habido un análisis previo. Por ejemplo, el niño ve un caballo y un coche y dice, ah, sí, 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 se parecen porque ambos van muy deprisa. En este caso, yo estoy relacionando el caballo y el coche, el coche por su coocurrencia. Es decir... En este caso porque hay una analogía en lo rápido que corren los dos pero no ha habido una, un análisis previo donde, donde se pueda establecer una auténtica causalidad que relacione al coche con el caballo. Yo creo que lo más importante del sincretismo es el hecho de que el niño está percibiendo las cosas dentro de sus de su esquemas globales subjetivos. Es decir, que a él le parece que él puede meter en la misma bolsa el caballo y el coche simplemente porque corren deprisa. Entonces, claro, está encontrando analogías en cómo corren, pero nadie diría que un coche y un caballo pertenecen a la misma clase. Bueno, a no ser que sea por los medios de transporte, pero claro, ahí ya, por ejemplo, estoy metiendo mi pensamiento adulto, adulto donde habría una auténtica causalidad, que es que los meto porque son medios de transporte, no porque los dos van deprisa. Bueno, esto es un poco lo que yo entiendo, ¿eh? Y luego tenemos la justa posición ¿Qué es la justa posición Bueno, pues es la tendencia a diluir o digregar el todo en apreciaciones fragmentarias incoherentes. Es decir, que yo, eh, digamos que partiría el todo en partes, en fragmentos, pero que realmente son incoherentes. ¿Por qué son incoherentes? Porque no estoy estableciendo conexiones causales o temporales o relaciones lógicas entre esas partes en las que he el todo. Esto es muy típico cuando le dices al niño que te cuente de qué buena película y el niño pues es incapaz de ofrecerte un relato, una explicación globalmente coherente porque a lo mejor se está fijando en partes de la película y te las está contando, pero no está estableciendo conexiones causales temporales, no está estableciendo no está estableciendo relaciones lógicas. Entonces, el niño está tendiendo a diluir, a disgregar ese todo de la película en apreciaciones fragmentarias que son incoherentes y que tienen que ver pues con esa visión subjetiva que tiene y bueno, esto lo estoy diciendo yo, no lo pone aquí, pero entiendo que tiene que ver también con su capacidad de síntesis y sobre todo de establecer estas conexiones causales o temporales, ¿no? Bueno, pues estas configuraciones representativas se pueden considerar pues acciones ya mentales, ¿no? Pero, ojo, porque estas representaciones que el niño está haciendo todavía no son iguales que las representaciones de los adultos. ¿Por qué? Porque el niño está haciendo una asimilación, está haciendo, o sea, está haciendo la representación de la realidad que está viendo, la está haciendo en base a una asimilación que tiene que ver con esquemas imaginativos y figurativos. Es decir, que el niño tiene unos esquemas concretos en los que se está acomodando a los objetos reales, pero de forma meramente práctica. Vamos a explicar esto mejor, porque aquí, aquí hay una serie de frases que son como muy rimbombantes, pero en realidad... Yo voy a decir lo que creo que quieren decir, ¿no? Aquí nos dice que el niño comienza a ser capaz de actuar mentalmente sobre las imágenes sustitutas de los objetos, ¿vale? En vez de sobre los objetos en sí eh, mismos. Por eso el niño está evolucionando, porque antes necesitaba ver el objeto y ahora puede, pues, actuar mentalmente sobre esa imagen que sustituye al objeto. Pero, ¿cómo sustituye al objeto? ¿Lo sustituye, digamos, eh, de una forma completamente igual a la que hace el adulto? No, porque el niño está haciendo una representación imaginativa, de carácter estático e irreversible. Es decir, que está viendo esta, esta imagen o este objeto que está representando, lo está viendo de una manera estática, de una manera irreversible. Es decir, que no está procesando las, las diferentes transformaciones a las que puede ser sometida esa realidad que está evocando. De hecho, hemos empezado diciendo que Está haciendo configuraciones representativas. Y hay que hacer una matización entre la. O sea, hay que hacer una diferencia entre configuración representativa y transformación representativa. Porque una configuración representativa tiene que ver con representar el estado de un objeto algo estático, ¿no? pues un objeto, digamos, como congelado. Mientras que una transformación representativa tendría que ver con la concepción del objeto desde la totalidad de todas las transformaciones que puede sufrir ese objeto. Entonces, el niño todavía no representa las transformaciones, simplemente representa pues, las configuraciones, los estados de un objeto. Y, y habría como un conflicto entre los datos que el niño recibe, que serían perceptivos figurativos, eh, y las transformaciones del objeto. Entonces, el niño, digamos, que en esta etapa todavía está muy ligada a lo que percibe, a lo que a lo estático, y no tanto a esa elaboración cognitiva, que evidentemente es más compleja, que es concebir la transformación, todas las posibles transformaciones de ese trozo de plastilina, ¿no? Que puede estar hecho una pelota, hecho un rulillo, o metido en la caja sin estrenar. Entonces, eh, aquí la representación está muy ligada, digamos, a la reproducción, de esa forma que siempre es la misma. Por eso dice aquí que los niños reproducen imaginativamente de manera isomórfica. Porque lo que hacen es pensar en ese objeto siempre de la misma manera y con la misma estructura. Por eso nos dice... Ante el conflicto, los datos perceptivos figurativos se imponen sobre las transformaciones, o sea, que el niño le da prioridad a lo que percibe. ¿Por qué? Porque la representación está todavía muy ligada a la apropiación. Los niños solo reproducen o imitan imaginativamente de manera isomórfica, es decir, con la misma estructura. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que el niño va a tener una apreciación de la realidad pues muy desgregada, muy parcial, porque va a estar unido... O es sea, decir, el hecho de que está privando la percepción de los sentidos y una percepción estática de ese objeto que se evoca, que se representa, pero a través de una configuración y no de sus posibles transformaciones, pues el niño va a tener una apreciación una de la realidad muy disgregada, muy parcial. Y si a esto le sumamos que... En este estadio, el niño tiene una, una escasa capacidad introspectiva, pues eso le va a impedir hacer descripciones de conjunto. Y claro, el niño pues, va a tener dificultades pues, para dar explicaciones consistentes, justificar sus propias afirmaciones, o como hemos dicho, pues eso, describir de forma lógica, coherente, pues el conjunto de una realidad, ¿no? Eh, el niño, pues. Si lo pensamos es que ni siquiera siente la necesidad de hacerlo, hacer esta, esta descripción de conjunto, hacer una explicación consistente, porque el niño está sumido en su egocentrismo, el niño está centrado en su percepción en sí mismo y no contempla otras perspectivas. Y como tiene un egocentrismo que domina su pensamiento, pues el niño es que ni siquiera está eh, interesado o no siente la necesidad de hacer estas descripciones como más complejas, ¿no? Bueno, y esta es la razón por la que el pensamiento del niño preoperacional, aún incluso en esta segunda fase que acabamos de decir, pues se describe este pensamiento como solo intuitivo. Bueno, ya habríamos hablado entonces del razonamiento prelógico y ahora nos queda hablar de la, de la centración perceptiva. Bueno, ¿qué le pasa al niño? Pues que el niño es incapaz de representar y de comprender las transformaciones. ¿Y esto de dónde viene? ¿Por qué al niño le cuesta esto tanto? Pues porque tiene una dificultad grande para tener en cuenta al mismo tiempo varios aspectos de la situación. Y lo acabamos de decir hace un momento que el niño, pues esto se debe a que tiene una escasa capacidad de procesamiento porque el niño tiende a considerar o a centrarse en un solo aspecto de la situación y normalmente ¿cuál va a ser este aspecto? Pues va a ser el aspecto que más sobresale desde el punto de vista perceptivo porque recordemos que él está centrado pues en esos datos perceptivos figurativos que está, que está aunque valga la redundancia, ya percibiendo. no Así que el niño se va a centrar en un solo aspecto de la situación, solo uno, el que más sobresale, y eso va a limitar sus actuaciones sobre ciertas tareas. ¿no? Con respecto al desarrollo conceptual, pues esta sensación perceptiva es la que va a explicar esencialmente el tipo de ejecución que el niño muestra en tareas de clasificación. Y concretamente se ve claramente, se evidencia en los dos primeros niveles dentro de la secuencia evolutiva que Piaget encontró. En esta secuencia pues vamos a hablar de qué pasa de los 2 a los 5 años, qué pasa de los 5 a los 7 y qué pasa hacia los 7-8 años. De los 2 a los 5 años, pues empieza una etapa eh, que Piaget denomina colecciones figurales, en las que lo que le pasa al niño es que está eh, bajo el influjo de la centración perceptiva, el niño está concentrado en lo que percibe. Y ese influjo va a ser súper evidente porque si al niño le pides que agrupe objetos, pues lo va a hacer pues en virtud de relaciones temáticas que aprecia o de las configuraciones que puede descubrir al combinar algunos elementos. Por ejemplo, relaciones temáticas sería taza y cucharilla Pues le da una serie de objetos y agrupa a lo mejor taza y cucharillas porque el niño percibe una relación temática. Y si le da una colección de figuras geométricas y decide que va a colocar dos círculos debajo de un rectángulo porque parece un coche, pues aquí sería en virtud de las configuraciones que descubre al combinar algunos elementos. Pero el niño realmente no está buscando ni está aplicando un verdadero criterio de clasificación. Simplemente, en base a la percepción, pues hace esta primera clasificación, pero que no, no, no tiene realmente un criterio determinado, ¿no? En algún momento sí que puede empezar a lo mejor a reunir los elementos en línea, que esto se llama alineamiento. Eh, según algún juicio de semejanza, por ejemplo, dice, venga, pues voy a poner todos los círculos en línea, ¿no? pues esto sería un alineamiento. Pero de pronto, a lo mejor cambia de criterio. Es decir, que el niño, aunque está empezando a a, a, a digamos a desarrollar un, una cierta noción de criterio, pues no lo mantiene. Entonces, un ejemplo, le pide al niño que organice un conjunto de figuras de distintos colores y formas. Y el niño, a lo mejor, pues empieza juntando el triángulo y el círculo azules y obviamente estamos viendo que está siguiendo el criterio del color, pero de pronto añade un círculo rojo, es decir, que comienza según el color pero continúa según la forma. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues estos es productos de la centración perceptiva porque el niño simplemente va cambiando el criterio en función del rasgo que en cada momento llama más su atención porque hemos dicho que para él es importante los rasgos más salientes, como solo puede procesar un aspecto de la situación, pues va a atender a ese rasgo más saliente. Primero procesa el color y de pronto procesa la forma. Pues ala, ya está. Venga, ¿cuál es la siguiente fase? Hemos hablado de los 2 a los 5 años. ¿Qué pasa ahora de los 5 a los 7? Pues esta tiene que ver con el momento del pensamiento intuitivo. Aquí, ¿qué hace el niño? Pues ya agrupa los objetos de forma racional, atendiendo pues, a sus semejanzas, a sus diferencias, pero todavía hace esto con limitaciones importantes que están marcadas aún por la centración perceptiva. O sea, que evoluciona, pero que sigue centrado ahí en lo que percibe, ¿no? Un ejemplo, pues el niño puede agrupar consistentemente un raco definitorio, por ejemplo la forma, incluso puede hacer subdivisiones. Imaginemos que está clasificando las figuras geométricas que le hemos dado y está cogiendo todos los cuadrados, vale está desechando los triángulos, está desechando los círculos y se está quedando solo con los cuadrados, así que está cogiendo un raco definitorio que es la forma común y en base a eso, pues está haciendo sus clasificaciones. E incluso el tío que está ahí en Fire puede hacer hasta sus divisiones, es decir, puede coger los cuadrados y clasificarlos en cuadrados grandes y cuadrados pequeños. Pero, ojo, porque estos agrupamientos los va a realizar como agregados justapuestos, es decir, que generalmente lo va a hacer por pares y no como sus clases dentro de otras clases, es decir, que a lo mejor va a decir, pues dos cuadrados grandes, dos cuadrados chicos, dos cuadrados grandes, pero no está teniendo, digamos, esa comprensión de las relaciones de inclusión jerárquica donde dice «todos los chicos los pongo juntos». Todos los grandes los pongo juntos. Realmente no está teniendo esa concepción de sus clases, simplemente está cogiendo de dos en dos, los está agrupando pues como agregados yuxtapuestos. Por eso sabemos que está evolucionando en su manera de entender lo que significa un criterio de clasificación, pero todavía no ha llegado del todo. ¿no? El niño lo que está haciendo es pues, proceder por tanteo. Es decir, que no tiene un plan anticipador que lleva a las correcciones en función del criterio del momento, sino que el niño pues tiene un criterio que puede cambiar en función de sucesivas centraciones en distintos aspectos. Y al final pues oye, que el niño está logrando agrupaciones coherentes, pero Cuidado, porque son agrupaciones meramente intuitivas y rígidas, es decir, son estáticas y, y de hecho Piaget dice que estas ejecuciones pues las podemos considerar únicamente como pseudo-clasificaciones porque están marcadas por la centración perceptiva y a eso le llama colecciones no figurales. O sea, que en la etapa de las colecciones figurales, que iba de los 2 a los 5 años, pues el influjo de la acentuación perceptiva era súper evidente, era un influjo a lo bonzo y se agrupaban los objetos pues en virtud de relaciones temáticas que se apreciaban o, por ejemplo, porque el niño descubría configuraciones al combinar algunos elementos, pero no estaba aplicando ningún criterio de clasificación. En la etapa esta de las colecciones no figurales que acabamos de decir, que ya es el momento este del pensamiento intuitivo que va de los 5 a los 7 años, pues el niño ya sí que empieza a agrupar objetos de forma racional, ya está atendiendo a semejanzas y diferencias pero todavía tiene limitaciones. ¿Por qué tiene limitaciones? Porque todavía no se ha escapado de la centración perceptiva, aunque ya no es tan evidente como en el caso de la primera etapa esta de las colecciones figurales. Y aquí pues ya puede hacer sus clases, ya puede eh, digamos, hacer incluso subdivisiones dentro de, lo, de las clasificaciones que hacen base a racos definitorios, pero, pero no es consciente en profundidad de lo que significan las relaciones de inclusión jerárquica. Y por eso, porque estas agrupaciones son coherentes, pero son intuitivas y realmente no están... Eh, no corresponden a un criterio, digamos, corresponde mmm, a un plan anticipador, pues Piaget va a decir que estas ejecuciones son pseudo-clasificaciones y va a hablar de colecciones no figurales. Bueno, nos vamos ya a los 7-8 años. Bueno, pues aquí ya sí que el niño va a comenzar a organizar los objetos dentro de clases estables. Es decir, según sus rasgos necesarios y suficientes. Y, además, los va a organizar dentro de taxonomías lógicas, es decir, que va a hacer clasificaciones con relaciones de inclusión jerárquica. También el niño pues, va a proceder combinando y coordinando procedimientos descendentes y ascendentes. ¿Qué son los descendentes? Pues de la subclase a la clase más general. ¿Y qué son los ascendentes? Pues de la clase mayor a la subclase. Es curioso porque yo habría dicho justo lo contrario. Y, bueno, aquí tenemos un ejemplo que una de las pruebas más conocidas que hizo Piaget es la de la noción de conservación de los líquidos. Aquí lo que hacemos es que le preguntamos al niño si la cantidad de agua ha variado una vez que realizamos el trasvase de un vaso a otro. Es decir, que cogemos dos vasos, pasamos el vaso de una... Claro, son dos vasos de distinto tamaño, lo vamos a explicar ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, vamos a pasar de un vaso, por ejemplo, más estrechito y alto a otro vaso que es más ancho y bajo, y vamos a pasar en la misma cantidad de agua de un vaso a otro y la respuesta del niño preoperatorio va a ser distinta a la del niño que ya ha pasado esta etapa el niño preoperatorio, si tú, si tú vas a pasar si tú pasas el agua de un vaso a otro, pues te va a responder que efectivamente ha cambiado la cantidad de agua que había y este error, que es un error de juicio sobre la conservación de la cantidad de líquido pues se va a derivar de que el niño solo se fija en una de las variables, es decir, un vaso era más alto y otro era más bajo. Entonces, cuando lo pasas del vaso alto al vaso bajo o viceversa, pues el niño va a decir que hay un cambio de la cantidad de líquido, pero es porque solo se está fijando en la variable altura y, y, y no se va a dar cuenta de que la otra variable, que sería la anchura del vaso, también es relevante en la situación. Luego, Además, es curioso porque eh, el niño es consciente de que la cantidad de agua que se ha pasado de un vaso a otro es la misma. Es decir, que si tú le preguntas al niño la cantidad que pasamos es la misma, te dice que sí. O sea, que él reconoce que la cantidad que se ha pasado es la misma. Sin embargo, no tiene noción de conservación de la cantidad de líquido porque cuando tú le dices que sí ha cambiado la cantidad al estar en un vaso más estrecho o más ancho, te dice que sí. El niño preoperatorio, hemos dicho antes, por ejemplo, que se fija solo en, una, en un aspecto de la situación, por ejemplo, la altura del vaso, y no se fija en la anchura que es relevante. Pero además puede cambiar el aspecto que más llama a su atención. ¿Y cuál sería el resultado de esto? Pues que también va a fluctuar la orientación de su respuesta no conservadora. Por ejemplo, si, si hablamos del mismo vaso, pues probablemente dirá que hay menos agua si se fijan que es mucho más estrecho que el otro. Mientras que si fijándose en el mismo vaso, se, lo que más llama la atención es la altura pues entonces va a juzgar que hay más agua. El niño preoperatorio, cuando cambia su respuesta, según lo que le llama la atención, ¿él se da cuenta de que está siendo contradictorio? Es decir, ¿él se da cuenta de que hay una contradicción en estas respuestas cambiantes? Pues no no se da cuenta porque él simplemente está como cautivado, centrado eh, en cada momento, pues está centrado en un solo aspecto de la situación y como él no es capaz de hacer una consideración pues simultánea, integrada, coordinada de su propia respuesta pues no se va a dar cuenta de que es contradictorio en ella. Además el niño no siente tampoco necesidad de explicarla ¿no? y lo que más sorprende es que eh, el niño eh, ha variado su su respuesta con respecto a la cantidad que hay de agua según que esté en un vaso o en otro, pero al mismo tiempo va a reconocer que el agua que hemos pasado de un vaso a otro es la misma. ¿Y todo esto qué es lo que nos muestra? Pues que un avance clave en el desarrollo cognitivo sería la identidad de los objetos. ¿Y esto qué significa? Pues... Esa noción que tenemos los individuos de que las cosas pues en sí mismas como tales pues siguen siendo las mismas aunque sufran cambios en algunos aspectos. Es decir, que yo puedo ver eh, pues eso, que el agua llega más alta en un vaso estrecho, que el agua está más baja en un vaso ancho, pero que es la misma cantidad de agua, la que se ha pasado de un vaso a otra, a otro y que por el hecho de que sea distinto el vaso no va a cambiar la cantidad. Así que clave en el desarrollo cognitivo el concepto de identidad de los objetos. Ya cerramos esta pregunta con las principales características del pensamiento preoperatorio donde nos habla pues, por un lado de los logros y por otro lado de las limitaciones. Si hablamos de logros, evidentemente es con respecto al periodo anterior, es decir, con respecto al periodo sensoriomotor. Pues aquí tendríamos cinco cosillas que comentar. Eh, con respecto al periodo sensorio-motor, pues en este pensamiento preoperatorio podemos ver la capacidad de representación y de comunicación eh, Capacidad de representación, pues porque ya hemos dicho que eh, existen significantes diferenciados de su significado. La capacidad de comunicación, que puede ser de dos tipos, puede ser, o bueno, vamos a decir que desempeña dos funciones. Una sería la función informativa y otra la función de control. La función informativa pues sería transmitir y recibir información, mientras que la función de control tendría que ver con responder a instrucciones de otro o, por ejemplo, controlar la conducta de otro o nuestra propia conducta. Es decir, por ejemplo, pues yo qué sé, controlar la conducta de otro sería abre la puerta o dame el juguete. Pues esto sería una capacidad de comunicación que ya ha desarrollado el pensamiento preoperatorio del niño y que ejercería una función de control. Aparte de esta capacidad de representación y de comunicación, pues el niño comprende las identidades y las funciones. En la identidad, después, hablaríamos del reconocimiento que hace el niño de la identidad de un objeto como cualidad permanente frente a otras cualidades alterables. Es decir, que uno de los logros sería la conservación cualitativa, ¿sí? cualidad permanente del objeto. Esto sería con respecto a la comprensión de identidad. Y por otro lado, eh, también tiene una comprensión de las funciones. Es decir, que el niño es capaz de identificar pues, cuáles son las relaciones funcionales simples que hay entre hechos observables y también las covariaciones. ¿no? pues, eh, Si sube este nivel, sube el otro. Esto me lo estoy inventando, pero serían covariaciones. ¿no? Pues Covariaciones entre hechos observables de forma no cuantitativa, dice aquí. Bueno, a lo mejor esto de forma no cuantitativa no sirve el ejemplo este de si sube este nivel sube el otro. No lo sé. Bueno, a lo mejor las covariaciones serían si espachurro el muñeco hace moqui-moqui, ahí habría una correlación, no habría una covariación. Pero vamos, que me lo estoy inventando porque aquí no viene ningún ejemplo. Y luego... Otro logro, del periodo, dos logros más del, re, del, del, del pensamiento preoperatorio serían la distinción entre apariencia y realidad y la elaboración de una teoría de la mente. Así que resumiendo los logros, capacidad de representación, capacidad de comunicación, comprensión de identidades y funciones, distinción entre la apariencia y la realidad y elaboración de una teoría de la mente. Vámonos con las limitaciones. ¿Qué es lo que todavía no puede hacer el niño preoperatorio? Evidentemente, esto lo comparamos con respecto al periodo operatorio, que es el siguiente, ¿no? Bueno, pues en este caso destaca sobre todo pues eso que hemos hablado antes del egocentrismo, de la centración. Pues aquí el niño hace juicios que están basados en apariencias percibidas inmediatas, es decir, no es capaz de ir más allá, sino en lo que percibe de forma inmediata. Está centrado en la percepción inmediata y la trata como una percepción, pues, absoluta. Y eso significaría un poco que lo que yo percibo es lo que es y punto, porque el niño preoperatorio lo remite todo a sí mismo, entonces lo que yo percibo es lo que existe y lo demás pues no está, ¿no? Eh, Hemos dicho muchas veces que el niño, claro, vamos a ver, nosotros hemos dicho que sus juicios están basados en apariencias percibidas e inmediatas y que hay un claro egocentrismo. ¿Ese egocentrismo en qué se manifiesta? Pues se manifiesta en varias cosillas. Una, lo que acabamos de decir, que sería esa percepción inmediata como absoluta, remitiendo todo a sí mismo luego la dificultad que tiene el niño para ponerse en el lugar del otro y, y también tiene dificultad para reconocer su propio punto de vista o sea, darse cuenta de que como ve las cosas es su punto de vista o sea, no se puede poner en el lugar del otro ni reconoce su propio punto de vista el niño no tiene clara la diferenciación entre sí mismo y el objeto percibido es decir, que existe como una confusión entre el yo y el no yo o sea, hasta qué punto yo no soy eso que está afuera que no soy yo pues hay una confusión entre el yo y el no yo y luego, pues tiene este niño preoperatorio una escasa capacidad de reflexión sobre la propia acción. Diríamos que hay una falta de toma de conciencia por parte del niño. Esto sería el, el egocentrismo, ¿vale? Esa percepción inmediata, la dificultad para ponerse en el lugar del otro, la falta de diferenciación clara entre el yo y el no yo y la escasa capacidad de reflexión. Con respecto a la centración, que ya hemos hablado anteriormente, porque todo esto es un resumen, pues hablaríamos de que el niño tiene una tendencia a centrarse en un solo rasgo de lo que percibe, atiende a los estados sobre todo presentes y no a las transformaciones. Por eso hemos dicho antes eh, que era muy importante distinguir entre configuraciones y transformaciones, porque las configuraciones estaban referidas a los estados y las transformaciones a los procesos. Bueno, pues este niño que en el periodo preoperatorio tiene la limitación de la centración, pues tiende a centrarse en un solo rasgo y además atiende a los estados presentes y no a las transformaciones. Es que habría una centración temporal. El niño es insensible a las contradicciones como fruto de esta centración. Y otra cosa súper, súper, súper importante porque es que ahora vamos a hablar de la reversibilidad de, de la reversibilidad, pues que el pensamiento del niño en el periodo preoperatorio es irreversible. Con esto terminaríamos la pregunta 2 y ya en el siguiente audio grabaremos las dos siguientes preguntas del tema que serían el pensamiento conceptual y las operaciones concretas y todo lo que son las críticas y estudios de replicación, con los que terminaría el tema 8.